0: Nou, we hebben vandaag een opname voor, uh, voor Katholiek Leven voor de podcast uh, en ik spreek met Lotte Voets. Dit is een podcast van katholiekleven.nl. Uh,
1: mijn naam is Lotte Voets, ik ben 36 jaar en uh, in het dagelijks leven werk ik als specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast ben ik ook voor mijn werk met ethiek bezig. In de praktijk betekent het voor mij in ieder geval in de ouderenzorg zijn dat mensen met dementie of veel lichamelijke ziekten die in het verpleeghuis wonen. Qua katholiek leven ben ik eh, 13 jaar geleden naar Santiago de Compostela gelopen en eh, geraakt door God in mijn hart. En uiteindelijk zeven jaar geleden ben ik in de Paaswaken gedoopt.
0: Ja, want we spreken elkaar in het kader van, of eigenlijk in het verlengde van een symposium eh, dat de Stichting Medische, Katholieke Medische Ethiek heeft eh, georganiseerd. Je bent specialist oudere geneeskunde geworden. Mag ik vragen waarom je. Eh, ...speciaal voor dat vak heb gekozen. Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik ben wat uh, later eigenlijk uitgekomen bij dit specialisme. Um, langere tijd heb ik gedacht om huisarts te worden. Um, ik was altijd wel geïnteresseerd in de zorg rondom het einde van het leven... ...de zogenoemde palliatieve zorg. Misschien een kleine katholieke zijsprong, maar pallium betekent mantel... ...en verwijst naar um, de heilige Martinus die de helft van zijn mantel gaf... En is ook het idee dat je dus iemand omarmt met, ja, met barmhartige zorg. En juist in dit specialisme heb ik een uh, mooie combinatie gevonden tussen enerzijds gespecialiseerde medische zorg. En aan de andere kant echt naar heel de mens kijken. En naarmate je uh, als arts ook wel werkt, zie je hoe mooi de menselijke persoon is. En ja, uniek, hoe uniek... God ook allerlei mensen geschapen heeft. En juist aan het einde van het leven wordt het dan op een gegeven moment echt geneeskunst. Echt maatwerk. En um, ja, Voor mijzelf is het een enorme... Um, ja, ik vind het echt een uitdaging om te kijken van wie is nou die ander? Of wie is die altijd geweest? Wat was van belang voor die persoon? En dan om vanuit dat perspectief te gaan kijken van wat is nou de zorg die voor deze persoon nodig is. Of voor deze persoon de goede zorg is. En soms kan dat ook betekenen dat je iemand niet meer genezend gaat behandelen, maar bijvoorbeeld vooral de symptomen gaat wegnemen. Omdat iedere behandeling ook zijn keerzijde heeft, juist voor uh, patiënten die wat kwetsbaar zijn. En, en daarnaast is natuurlijk het een enorm ethisch boeiend vak. En als je kijkt vooral hoe speelt mijn uh, geloof hierin een rol, is dat ik... Ja, toch ook wel echt als een soort roeping ervaren heb. In die zin dat ik het soort van ook ingegeven heb ervaren. Dat wat God wil dat ik Hem ook vind in juist deze kwetsbare en uh, lichamelijk en geestelijk kwetsbare groep. En dat ik ook juist Christus mag dienen in dit werk.
0: Op welke manier heeft het met je geloof te maken dat je uh, zorg wil hebben voor, uh, voor de hele mens, zeg je eigenlijk? Hè?
1: Ja, omdat in die andere persoon. Dat, ja, het is eigenlijk al een soort ook mysterie... als je er wat meer over na gaat denken... dat die andere een heel leven heeft meegemaakt. En um, dat je echt gaat kijken... naar welke um, aspecten van zorg... kun je die persoon bieden. De lichamelijke kant van iemand. Je hebt de geestelijke kant. Ook de sociale kant. En ook de zingevende, spirituele kant. En... Het is denk ik tegenwoordig uh, een kunst om die verschillende dimensies bij elkaar te krijgen. Uh, om, om toch eigenlijk die persoon wat te leren kennen. En vanuit dat ontmoeten van die ander te kijken van wat heeft die nou nodig en wat kan ik daarin
0: betekenen. Ja, hoe, hoe merk, op welke momenten merk je dat, uh, dat je, als het de roeping is, dan gaat het erom van dat, dat je weet dat je op de plek zit waar God jou um, ja, graag wil hebben. Um, ja. Dus welke momenten zijn dat dan?
1: Ik vind het stervenproces wel een, een, een tijd in iemands leven, maar ook soms in de zorg voor de mensen die er omheen staan, ja, de familie, kinderen, broers, zussen, dus dat is een heel concreet moment waarin je uh, nabij mag zijn. Daarnaast zie ik ook wel een soort taak als het ook wel soms het opnemen voor mensen die kwetsbaar zijn. Het is juist in deze tijd, denk ik. Ook uh, goed binnen de kerk vind ik het ook mooi om te kijken hoe kan iedereen een plek kan krijgen: van jong tot oud, van lichamelijk kwetsbaar tot uiterst vitaal. Um, en ik denk dat dat ook uiteindelijk de mooiste kerk oplevert als we met elkaar verzameld zijn. Ik heb het ooit eens. Mogen ervaren toen ik in Lourdes was. Ja, weet je, met de jonge, vitale mensen tot de oudere, kwetsbaren. Ja, dat, dat iedereen heeft elkaar iets ook te geven. En, en ik merk dat er een, in die zin soms een wat verzakelijking optreedt. Dat als je misschien het gevoel hebt dat je niet meer zo kan bijdragen, dat je er ook niet meer zo toe doet. En dat vind ik zo zonde. Nou, wat ik. En, en ik realiseer me dat, dat niet iedereen misschien zo kijkt, maar wat ik enorm bijzonder vind en moedig vind, is de veerkracht. En soms ook, ja, ik, ik, de, de beste vergelijking die ik toch ook soms kan zien is, zoals, zoals mensen die de marathon uitlopen. Ik weet niet of je wel eens bij een finish gestaan van de marathon, maar niet iedereen komt daar even florissant overheen. Maar ze zijn wel doorgelopen. En dat vind ik soms zo ontzettend moedig. Je, als je me vraagt, wil je dementie krijgen? Nou dan, ja, als ik de keuze heb, liever niet. Maar ik vind het... Ergens laten deze mensen mij zo de puurheid van het moment zien. En ik, ik ga ook niet de ziekte van dementie mooier maken. Het is soms echt ook lijden. Het is ook soms echt enorme afhankelijkheid, uh, ontluisteringen zoeken... Maar toch merk ik dat wij als samenleving hebben iets te leren. Uh, misschien juist ook iets van de, van de overgave... Die, die, uh, dat, dat we niet altijd alles in onze handen hebben. En, en ik realiseer me dat sommige mensen misschien juist daarom... Uh, heel blij zijn met de wetgeving bijvoorbeeld van de euthanasie in Nederland. Maar misschien roept dat bij mij juist de extra... Ja, ontzag ook wel op voor de mensen die toch zeggen van, nou ja, ik, ik leef het leven bij de dag en morgen is weer een nieuwe dag en dan komt weer de volgende. En, en ik heb ontzettend veel ontzag voor alle mensen die mantelzorgen zijn en die op een heel concrete manier echt nabij zijn bij, bij deze uh, mensen die lijden aan, aan, aan een ziekte als dementie. En ik weet, ik zit even te denken of ik je vraag nou beantwoord heb. Wat ze ons te geven hebben, ik denk dat, dat ze misschien soms juist in, laat ik het dichtst bij mezelf blijven, dat ik geraakt ben door hun kwetsbaarheid die mij doet be, beseffen wat een geschenk het ook is om gezond te zijn. Ja, dat we op die manier ook echt, ja, we mogen, echt, we mogen daar echt zo ontzettend dankbaar zijn. Als je op een gegeven moment ziet op een revalidatieafdeling, dat sommige mensen weer moeten oefenen om te gaan zitten, om te gaan staan, om... Een trap op te lopen, dan. dan wordt. wordt het, niets is meer vanzelfsprekend. En dat, dat geeft ons enorm veel te leren. En daarom vind ik het soms ook zo jammer dat het. dat we misschien ergens ook dit. soms wat wegstoppen in onze samenleving, behalve dan als iets wat je nooit wil hebben.
0: Je liet net het woord uh, euthanasiewetgeving uh, afvallen. Hè? Daarmee komen we eigenlijk ook uit bij dat symposium waar jij uh, medewerking aan verleende. Ik noemde dat net al. Het was een symposium over uh, Samaritanus Bonus. Een document ja. van, uh, dat vorig jaar in Rome verscheen. En dat gaat over de zorg voor mensen in de kritieke levensfase. En jij was een ja. van de inleiders op, op een symposium dat daarover ging. Um, en over het thema van zorg en voltooid leven. Hoe, hoe kwam jij daar als inleider terecht?
1: Ja, ik ben uh, betrokken geraakt vanuit het netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland. Um, en dat is. Uh, wij, er zijn twee keer per jaar zijn er soort lezingen over een thema waar de ethiek ja, binnen de geneeskunde uh, actueel is of toch op zijn minst weer het, het verdiepen waard is. En uh, er was al een paar keer een voorstel gedaan uh, door uh, D66 over uh, een wetsvoorstel voltooid leven. En ik denk dat het wel goed is om dat even toe te lichten, dat het een andere wet is of een ethisch een grote verruiming is ten opzichte van uh, de huidige wet toetsing levensbeëindiging, oftewel de... ...euthanasiewet. Omdat bij de huidige euthanasiewet... ...moet er een lichamelijke, geestelijke ziekte... ...aan ten grondslag liggen... ...of dementie. En daarmee betekent het eigenlijk ook dat er een dokter... ...bij betrokken wordt. Uh, laten we zeggen, daar kun je wat van vinden... Hè? ...maar laten we zeggen dat de... Er moet een medische grondslag aan liggen, zoals ze dat noemen. En het huidige voorstel van D66 wil eigenlijk dat verruimen naar een wetsvoorstel waarbij mensen eh, 75-plussers een zelfgekozen dood kunnen krijgen die dat niet hebben. Dus geen onderliggend lichamelijk, geestelijk lijden hebben of dementie. En de achtergrond van, nou goed, dit is een verzoek van D66. Er is al een paar keer eerder een wetsvoorstel gedaan, of een, een verzoek om deze vraag te onderzoeken, deze mogelijkheid te onderzoeken. Eerder heeft commissie Snabel daar onderzoek naar gedaan, naar vooral de juridische mogelijkheden, dan wel onmogelijkheden. Hij is toen tot de conclusie gekomen van, nou ja, dat... Moeten we toch niet doen? De huidige wet biedt voldoende ruimte. Uh, ook voor mensen die ja, misschien op de eerste, in eerste instantie uh, misschien dat niet zouden zien. Maar het merendeel van de mensen valt eigenlijk, hè, is, is mogelijk met de huidige wetgeving. Daarbij had hij wel de kanttekening geplaatst dat er heel veel omstandigheden een rol spelen. Zoals eenzaamheid of schulden, zorgen. Um, maar ook een existentieel lijden. Dus het gevoel er niet meer toe te doen, uh, geen zin te ervaren, geen betekenis. Um, Angst hebben voor het vooruitzicht van het leven. Dus hij heeft eigenlijk wat adviezen gedaan van, nou misschien moeten we daar wat meer aandacht aan geven en de wet vooral laten zoals die is. Want um, we gaan te veel op ons hals halen als we dat gaan aanpassen. Nou laten we zeggen dat um, deze commissie heeft dat, die aanbeveling gedaan en al vrij snel kwam eigenlijk het kabinet met het antwoord. Um, fijn dat je het onderzocht hebt, maar we willen het eigenlijk toch. Want wij vinden dat zelfbeschikking, um, wat dat ook precies mogen zijn, rondom het levenseinde mogelijk moet worden. Ook als mensen dat uh, geen lichamelijke of geestelijke ziekte aan, ja, als, als aan ten grondslag hebben. En naar aanleiding daarvan is er uh, de commissie, uh, of nee, uh, Els van Wijngaarden gevraagd om een onderzoek te leiden. En dat is het perspectiefonderzoek geworden. En zij is dus gaan onderzoeken of die vraag er ligt. En of mensen, uh, en zij, hebben, zij heeft het onderzocht bij 55-plussers, om eventueel later te kunnen uitsplitsen van, goh, hoe groot is die vraag dan? En vooral te kijken van naar hoeveel mensen willen dus zo'n zelfgekozen dood, zonder dat er een lichamelijke oorsprong is, of een geestelijk lijden. Hè. Dus een psychiatrische ziekte, dementie of een lichamelijk ernstige ziekte. Ja, dat heeft zij op meerdere manieren onderzocht. Niet alleen eerst gekeken om hoeveel mensen zou het nou gaan. Hij is een enorme steekproef genomen van ongeveer 20.000, uiteindelijk 20.000 respondenten. Het zal ietsje meer geweest zijn. Uh, ...die ook de groep vertegenwoordigde die ze wilde onderzoeken van 55-plussers. Uh, daarnaast heeft ze huisartsen onderzocht. Uh, maar daarnaast heeft ze ook een uh, soort diepte-interviews gedaan. En bij een enkeling heeft ze die diepte-interviews ook over drie momenten in de afgelopen vijf jaar gedaan. En in die uh, interviews gaf ze, ontdekte ze eigenlijk van bij sommige mensen... Uh, neemt dat verlangen toe naar de dood? Uh, zijn, er geen, ja, zijn er omstandigheden die dat niet meer beïnvloeden of misschien juist versterkt hebben? Bij sommige mensen blijft het gelijk. Dat verlangen naar de dood, maar is het dus niet sterker geworden of afgenomen? En bij een deel van de mensen zie je dat dat verlangen afneemt. En hetgene wat ze daartoe wel soms zag is dat mensen weer op een bepaalde manier een nieuwe invulling van hun leven gekregen hadden. Dus iemand die misschien een relatie verloren had... en dacht van ja, nou, nou houdt het voor mij ook op. Het hoeft, nou hoeft het voor mij niet meer. Sommige mensen die dan toch weer een nieuwe relatie krijgen... of, of soms mensen ook juist die op een andere manier een verlies geleden hadden. Hè. Dus het klinkt altijd heel leuk om met pensioen te gaan... maar voor sommige mensen is het echt een drama. Het idee dat je eerst uh, op een bepaalde manier zinvol bezig hebt kunnen zijn... of je talenten hebt kunnen benutten... En, te merken dat niemand daar nog een beroep op doet... dat is voor sommige mensen een enorm, enorm verlies. Uh, of ik noem maar iets, hè, als je geen auto meer kan rijden... en dat, dat jouw vrijheid was, als je dat niet meer kan... je merkt dat mensen dat... Um, dat zijn soms de verliezervaringen waar we het niet altijd direct aan denken. Maar juist bijvoorbeeld het krijgen van een bepaalde vrijwilligerstaak of um, ja, iets kunnen betekenen voor een ander... je ziet dat mensen... Um, als ze zo'n ervaring hadden, dat, ze nog, he, dat die wens wel eens een stuk minder werd. En zeker ook, er was een, een, ergens een ontroerend uh, interview over inderdaad iemand die nog ja, op latere leeftijd echt een, een soort tweede liefde gevonden had en um, ja, weer echt helemaal de zin in gekregen had. Dus, um, en dat maakt denk ik het ook wel een heel complex uh, fenomeen om dat goed te onderzoeken. Hè? Want goed, de onderzoekster noemt het al een ongelukkige term, die ...veel te rooskleurig is, het door het leven. En dat maakt het natuurlijk wel heel lastig... ...als je met een vorm van euthanasie iemands leven beëindigt... ...wat niet meer terug te draaien is. Maar daarom vind ik ja, ook soms wel uh, zorgelijk... ...als we nadenken over uh, het mogelijk maken van uh, zo'n zelfgekozen dood. Want... Ja, als je het misschien op het moment A vraagt... zal iemand zeggen, van, nou, dit is dan het moment. Maar misschien als je het op moment B gevraagd had... misschien was het dan het moment niet. En je merkt ook eigenlijk dat het, het... klinkt mooi, die zelfbeschikking... maar je ziet juist dat... vooral de mensen die daar dus erg over nadenken... dat het dan eigenlijk ook heel veel onrust geeft. Van, ja, maar is, is dit dan het moment? Of is dit nog goed genoeg? Nou, misschien als het dan en dan is... En dan is dit moment dan erg genoeg? Nee, nu is het nog niet zo erg genoeg. En um, ik, vind het, sorry, ik, ik snap soms ook dat het, het leven een enorme verlies met zich mee kan brengen. En een deel van de mensen, dus 28% van de mensen, heeft al een chronische verlangen naar de dood. Um, ik denk dat het gesprek over het verlangen naar de dood altijd van belang is. Ook als, als dokter, maar ook als iemand het ooit tegen je zegt. Neem die vraag altijd serieus. Ja, kijk of je kan luisteren. Goh, maar wat bedoel je dan? En wat, waar worstel je dan mee? Um, en je hoeft het niet meteen te oordelen. Ik denk dat we als katholieken soms ook te bang zijn voor die vraag. Dat we daar ook echt juist nabij mogen zijn van wat, wat maakt dat je het leven soms zo zwaar vindt. Ik bedoel, als we kijken naar Christus, die is volgens de, de kruiswegstaties drie keer gevallen. Um, ja, dus soms, soms voelt het leven als zwaarder dan we kunnen dragen. En toch zeg maar, ja, zien we ook dat Jezus op een bepaald manier weer opstaat. En wat kunnen we soms misschien dan juist bieden? Um, en misschien kunnen we soms alleen maar een stukje meedragen in iemands pijn en iemands verlies. Maar goed, in de voorbeelden zoals ik ze net noemde, zie je eigenlijk ook wel dat sommige mensen weer... ...toch iets in hun leven vinden, waardoor ze het gevoel hebben van... ...hé, nou, nou wordt het wel weer leuk, zoals we tegenwoordig noemen. Ja, wie zijn wij als kerk, hè? Betrekken wij iedereen, jong, oud... Eh, ...dat iedereen ertoe doet... ...dat iedereen ook op een paar manier een plek krijgt. En dat wil niet zeggen dat het altijd in de kerk kan zijn. Het kan ook zijn dat je op eh, een bepaalde gewoon eens af en toe op bezoek gaat... ...bij de buren of bij... Eh, en, en daarmee kan ik, realiseer ik me ook wel dat. een soort diepe eenzaamheid niet altijd weg te nemen is. Maar het feit dat dit voor sommige mensen een reden is om daarover na te denken. vind ik wel een teken voor ons om na te denken: wat kunnen we er wel in betekenen?
0: Kijk, het is een. Um, je zegt het is een heel zorgvuldig um, onderzoek geweest. Een heel zorgvuldig uh, rapport. Um, ja. Als je op internet rondkijkt. dan. Um, dan zie je ook dat er, dat er best wel waardering voor wordt uitgesproken. Onder meer van, van oudere bonden. Ja. Je ziet ook wel dat er kritiek is op een rapport. Dat is natuurlijk niet, niet verrassend. Maar een van de punten die mij, die mij opvielen was dat... Een punt van kritiek was dat mensen zijn gevraagd naar of ze een doodswens hebben. In plaats van dat ze zijn gevraagd naar het recht op zelfbeschikking. Dat zijn natuurlijk twee verschillende vragen. Mm -hmm. um, hoe zie jij dat uh, als katholiek zorgprofessional? Uh?
1: Ja, ik denk dat het, als je mensen vraagt, uh, vind je zelfbeschikking belangrijk, dan ben ik benieuwd of daar mensen zijn die dat niet vinden. Dus ik denk dat dit onderzoek heeft op een hele zorgvuldige manier geprobeerd uh, deze concrete vraag om het leven ook te beëindigen. Naar boven te krijgen. En het is natuurlijk een onderzoek wat ook een politieke lading heeft. Hè? Want stel nou dat eh, een groot deel dit wil, dan, dan kan dat eh, bijvoorbeeld voor een partij als D66 natuurlijk eh, ook, ook extra gewicht in de schaal leggen. Maar goed, we zien dat zoveel mensen dat willen. Dus... En ja, als je vraagt: dan heb je, eh, Wil je graag zelfbeschikking of respect voor zelfbeschikking? Ja, daar is natuurlijk niemand tegen. En ik denk dat het... Um, en daarnaast is het zo van... Wat bedoel je dan met zelfbeschikking? Ik heb ooit een patiënt gehad die ontzettend, ja, op een gegeven moment lichamelijk zo ontzettend kwetsbaar was geworden. En uh, waarvan sommige mensen zeggen van... ja, nou, ik, ik had dat nooit afgewacht. Ik had al euthanasie gevraagd twee jaar geleden. Maar deze meneer die ervoor zijn zelfbeschikking in de keuze die ik hem aanreikte... Van, ik kan dit medicijn voor je voorschrijven om je klachten te verlichten. Of deze. Um, we kunnen ook kijken of we ze allebei kunnen geven. Wat, wat past het meest bij jou? En uiteindelijk komt deze meneer dat met, door met zijn ogen te knipperen aangeven wat hij wilde. En in overleg ook met zijn, zijn vrouw gaf hij aan op deze manier te kennen. Dit was wat hij wilde. Dus zelfbeschikking is denk ik een te ruim begrip om, ja, om, om deze hele concrete vraag goed te onderzoeken.
0: Het is dus ook eigenlijk wel interessant dat, dat je uitkomt bij de kracht van woorden. Hè? Dus voltooid leven, wat roept dat op? Of zelfbeschikking, wat roept dat op? Ja. En het, het ja. belangrijk is om daar uh, heel zorgvuldig uh, over te spreken... en ook res met respect voor iedereen natuurlijk. Ja. Um, als het gaat om, um, om een maatschappelijke discussie... Um, maar misschien ook hoe dat uitwerkt in de concrete levens van mensen. Hè? Want maatschappelijke discussie is nog erg abstract. En jij ziet in je, in je praktijk als, als arts. zie je natuurlijk hoe, um, hoe dat doorwerkt uh, bij mensen. Um, waar maak jij het meest zorgen over? En misschien ook waar put jij de meeste hoop uit? Dat
1: is een mooie vraag. Als je gaat kijken naar. De, wat ik heel mooi vind, is dat de katholieke kerk drukt in de eerste plaats uit dat iedere mens een intrinsieke waardigheid heeft. En daarnaast wordt waardigheid soms ook erkend door anderen. Hè? Dus stel dat jij dadelijk zegt... nou, Lotte, ik vond het heel fijn om met jou te praten. Um, dat is ook een bepaalde manier waarop jij mij een soort waarde toekent. En dan kan er nog een soort waardigheid zijn die ik zelf ervaar. En ik denk dat hoe meer een samenleving al dan niet door wetgeving uitdrukt dat euthanasie mag, dan knabbel je aan die intrinsieke waardigheid. Oftewel, je zegt van sommige mensen, jij mag wel doodgaan. En dat maakt dat een samenleving en ook het ervaren van waardigheid meer gaat afhangen met van hoe iemand anders mij waardeert of hoe ik mijzelf waardeer. En ik denk dat die vraag of die zorg komt ook wel naar buiten in het onderzoek van Els van Wijngaarden, het perspectiefonderzoek. Want dan zie je dat als iemand anders mij niet meer die waarde toekent, hè, in de zin van ik werk niet meer, dus ik kan mijn talenten niet meer benutten. Of het een gemis aan een soort zelfvertrouwen, omdat je misschien lichamelijk achteruit gaat. Of het gevoel dat je tot last bent. Dan maakt het ons veel meer afhankelijk van de omstandigheden of wij onze waardigheid toekennen. En ik maak me in die zin daar zorgen over als dus een samenleving steeds meer uitspreekt. Van nou in die situatie mag je wel dood en in die situatie mag je wel dood. Ik ben bang dat als we dat te veel doen dat we dan ja dat we eigenlijk. Onze samenleving eigenlijk ondermijnen. Als in hè, een plek waar we samen leven. Dus dat is mijn grootste zorg. Uh, waar haal ik hoop uit? Uh, wat ik toch wel heel bijzonder vind is om toch ook uh, al, bij al dan niet gelovige collega's toch een soort worsteling ook te zien met deze materie. Dat er toch ook iets is in ons als mensen dat er in ieder geval als dokters dus moeite mee heeft om... Het leven van een ander te beëindigen. En, en daar zitten wel natuurlijk verschillen in. Maar er zit toch altijd wel een aarzeling in. En deze vraag doet ook altijd een appel op een dokter. Dus ik denk dat dat. Uh, het, het gegeven dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat is denk ik. dat zet ons toch al aan het denken. En ik denk dat. Uh, persoonlijk heb ik zelf ook nog een beetje. In ieder geval het verlangen om meer te praten ook over wat is dan een natuurlijk levenseinde. Wat kun je daarvan verwachten? Want daar horen we gewoon een stuk minder over. En ik denk dat we de komende jaren daar ook echt wat meer aandacht aan moeten geven. Als, als in specialist de ouderen de geneeskunde. Of, um, om te laten zien dat ook voor heel veel mensen dat een hele mooie manier mag zijn om, om te sterven. En dat eigenlijk de meeste mensen eigenlijk dat ook wel het mooiste vinden.
0: En dan vanuit, ja, vanuit intrinsieke waardigheid um, um, zou ik daar dan nog aan toe willen voegen. Um, dankjewel Lotte voor dit, uh, voor dit mooie gesprek. <laughs> dankjewel. Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.